0: Bienvenue pour cette septième émission qui sera consacrée à un aspect un peu différent de l'équitation. On va donc parler du monde des courses et pour en parler avec nous, on a Johan Carrière. Johan, bienvenue. Ben
1: merci. Merci de, de me recevoir. Très content d'être là aujourd'hui avec toi.
0: Alors, il faut que je précise que Johan est toujours en backstage de ce podcast. Alors, qu'est-ce que ça fait d'y participer cette fois?
1: Écoute, c'est spécial. Là, à chaque fois, je suis là, je fais la réalisation là, de, de ton podcast, puis je te vois parler, puis je me dis, ah! Oh, ça, ça, là, cool! On parle tellement avec tellement de passion que j'ai envie d'embarquer dans la discussion. Donc, aujourd'hui, ben, j'embarque.
0: C'est le moment, exactement. Alors, euh, vous l'aurez compris, cette émission sera encore une fois particulière. Puis, je vais commencer euh, par présenter un peu le monde des courses. Et ensuite, on demandera à Johan ce qu'il pense de tout ça. Alors, je vais préciser qu'on fait une grande distinction entre les courses et euh, l'équitation traditionnelle. En fait, on pourrait même dire que les courses, euh, dans les courses, en tout cas, le cheval est plus comme un instrument de l'athlète, dans le sens où tout ce qui compte, c'est le résultat de la course, peu importe l'apparence, la technique, le dressage du cheval. En plus, on fait des paris sur les courses, ce qu'on ne fait pas euh, dans les dans les épreuves traditionnelles. Euh, le spar hippique, donc en opposition au sport équestre, comme on l'appelle, rassemble les courses de galop, de trot et lamble. En fait, lamble, c'est une sorte de marche rapide symétrique, euh, pour faire ça simple. Et elles se font avec un jockey directement sur le cheval ou depuis une voiture attelée au cheval et le couple court dans un hippodrome. Alors, euh, comme toujours un petit peu d'histoire, les courses de galop arrivent au milieu du XVIIe siècle en France, mais les prémices des courses datent de l'Antiquité en Grèce. Les courses de trot arrivent en France en 1835 et les deux disciplines, bien que similaires, sont en fait très différentes. Euh, oui, c'est l'allure du cheval qui est différente, mais ça fait en sorte que les races de chevaux utilisées sont également différentes.
1: Si je, peux, euh, si je peux, rajouter aussi, ça fait carrément parce que, ben, je disais, se promener sur les chevaux, comme tu le dis, ça, ça date d'il y a longtemps, là, ça date de la Grèce antique carrément. Ça fait des courses de chevaux, c'est pas une blague. Ça fait les courses de chevaux sont un des plus vieux sports de l'histoire à encore être pratiqué aujourd'hui. C'est assez spectaculaire.
0: Ouais, vraiment. Puis d'autant plus qu'il faut le souligner, c'est. C'est comme ça marche aussi. Euh, évidemment, la domestication du cheval, ça date de plus longtemps, etc. Mais reste que un des premiers sports de l'histoire, c'est un, un sport avec un animal. C'est mm -hmm. quand même comme on, on, on pourrait penser que c'est un sport qui pourrait être plus long à développer, étant donné que ben on fait euh, intervenir un animal. Mais non, en tout cas, c'est vraiment euh, vraiment cool. Alors euh, les épreuves de troupe. Euh, le jockey est appelé driver et il est assis dans un seul qui est attelé au cheval qui va faire la course au trot et euh, en fait c'est une allure intermédiaire pour le cheval qui passe du pas au trot puis du trot au galop s'il prend un galop euh, il va être disqualifié c'est une allure qui est quand même moins confortable euh, pour l'un comme pour l'autre c'est essentiellement pour ça que le seul qui existe et que le jockey n'est pas sur le cheval directement la plupart du temps pourtant il existe quand même des chevaux qu'on appelle euh, des trotteurs en fait, c'est leur race et eux sont plus à l'aise au trot, effectivement, mais reste que euh, à cette vitesse-là, le cavalier est pas confortable, hein, on s'entend. Puis, c'est euh, leur allure naturelle, en fait, et ils y reviennent souvent lorsqu'ils sont eux-mêmes inconfortables. Puis, on voit ça dans les épreuves de de CSO, souvent, où euh, on utilise un, un trotteur. Euh, ben, dès que la, la barre de l'obstacle se présente pas bien, que... Il y a un problème avec les foulées tout, puis il repasse au trop, puis tu vois le cavalier qui est brinque dans tous les sens. C'est vraiment drôle. Euh, dans ces courses de troll là le départ se fait soit à partir de l'autostart, soit en volt. Alors, l'autostart, c'est une voiture avec une barrière derrière laquelle les chevaux se positionnent selon leur numéro. Et lorsqu'ils sont tous prêts, la voiture accélère et lance la course. C'est vraiment cool comme principe. Moi, j'ai vraiment du mal à m'y faire, à comprendre comment on peut utiliser une voiture... Euh, en tout cas, moi, c'est un monde que j'ai que du mal à, à comprendre logiquement parlant parce que quand on... Tu sais, un hippodrome c'est rond. tu sais Toutes les positions des chevaux sont stratégiques. T'sais, si t'es à l'intérieur, tu vas être bloqué par les autres chevaux, mais tu seras quand même sur la distance la plus courte. Alors que si t'es à l'extérieur, t'as la distance la plus longue, mais t'es libre, t'as pas les autres chevaux. En tout cas, c'est tellement euh, brumeux. C'est...
1: Je dirais pas que c'est moins le fun, mais tu sais... Quand tu vas voir une course de chevaux, tu... je ne sais pas, moi, je ne veux pas regarder les chevaux trotter. Tu sais, je veux voir les chevaux faire la course pour vrai. C'est un peu comme si tu dis à quelqu'un hey, Viens, on va aller voir une course de voiture. Ah, OK, là, tu t'attends à ce qui t'amène dans une course de NASCAR, de Formule 1. Puis c'est des courses d'Honda Civic qui vont à 25 km à l'heure. <rire>
0: ah, Mais c'est en fait... vrai. C'est vrai. Puis c'est marrant que tu précises ça parce que. Dans, quand on s'y connaît plus, on se fait la même réflexion, mais pas, pas dans le sens d'aller plus vite, mais plus quand, euh, quand on monte à cheval, l'objectif d'un enfant, c'est de, tu sais, de galoper. Genre, t'as pas envie de trotter, ça t'intéresse pas, c'est pas amusant, t'as envie d'aller au galop, t'as envie de... Comme... C'est vraiment drôle comme comparaison. Euh, les plus grandes courses de trot, elles sont en groupe 1. On, a, on, les, on les classe par groupe, en fait, et... Euh, pour ceux qui s'y connaissent un peu, le, une des plus grandes courses de trot. c'est le Prix d'Amérique euh, qui se déroule en France d'ailleurs. Euh, fun fact. Mais euh, c'est une des plus grandes courses euh, sur le marché. Ensuite, on a les épreuves de galop. Euh, puis ces épreuves de galop, elles sont soit sur le plat, donc euh, l'équivalent des courses de trot, ou euh, à l'obstacle. Euh, sur le plat, les chevaux partent des stalles de départ. Puis la course la plus connue est celle de l'Arc de Triomphe. Puis elles sont aussi euh, classées en groupe comme les courses de trop. À l'obstacle, par contre, le départ va se faire derrière des élastiques et euh, les parcours sont plus longs, parsemés d'obstacles euh, et ces courses sont donc plus exigeantes et parfois même dangereuses et les morts ne sont pas euh, assez rares selon moi. De fait, souvent de crises cardiaques, mais surtout de fractures parce que quand un cheval à pleine vitesse comme ça, il fait une chute, en général, la fracture est assurée, c'est comme pour les hommes. Ben, un cheval, c'est plus lourd. Donc c'est une fracture, c'est plus compliqué à guérir. En plus, tu peux pas te dire au cheval, bah, tu vas te coucher pendant trois mois, tu vas dormir, puis tu vas pas bouger. Donc c'est vrai que l'euthanasie est souvent la solution de facilité entre guillemets pour pas, tu sais, c'est coûteux, c'est euh, c'est demandant, puis t'es même pas sûr que ton cheval il va pouvoir refaire du sport un jour. Donc l'euthanasie est souvent euh, la première des solutions malheureusement. Euh, ensuite on on peut aussi dire qu'en euh, en 2019, en France, 135 chevaux sont morts sur des hippodromes. Puis comme ça représente 1% des chevaux, c'est énorme, je trouve. Ça gage un peu plus.
1: C'est drôle, que tu dis, ce sont énormes parce qu'on dit, tu sais, c'est 1%. Genre je veux dire, ouais. 1% c'est rien, mais 135. Ça, c'est gros. Puis oui, comparé au nombre de chevaux qui prennent part à des courses, c'est minime, mais c'est pareil, beaucoup trop.
0: Mais c'est vrai, puis c'est pas comme... Tu sais, dans la plupart des... Ben, dans les autres épreuves, généralement, ça, dé ça dépend évidemment du niveau et tout ça, mais que ce soit, en, par exemple, en club, les chevaux, s'ils se blessent, en général, on s'en sort. Puis au pire, on le met à la retraite puis il finit ses jours tranquilles. Dans ce monde-là où c'est un business puis c'est l'argent qui passe en premier... Ben, malheureusement, on n'a pas forcément d'argent à mettre dans le soin d'un cheval qui va peut-être plus nous servir. Donc, ben, on, on l'enlève puis on en prend un autre, ce qui est quand même assez malheureux. mais D'autant plus que dans les courses, euh, c est, c est, c est, comme je le disais tout à l'heure, c'est pas comme dans des épreuves où, où c'est vraiment le couple qui fonctionne. C'est de la bonne volonté puis du bon travail des deux côtés dans les courses. C'est vraiment le cheval qui prime. C'est vraiment les qualités du cheval qui sont mesurées. Puis c'est vraiment le cheval qui galope, qui trotte. Tu, tu, tu gâches un peu ton, ton instrument. Moi, je vois ça un peu comme une raquette de tennis. Ton, ta raquette est abîmée, ben, tu la jettes, tu en achètes une autre. Tu sais. mm
1: -hmm.
0: En tout cas, c'est mon point de vue. C'est vrai que dans le monde de l'équitation un peu plus classique, on n'aime pas trop ça les courses. Puis, certaines associations pensent même que c'est quand même une forme de maltraitance animale. Puis, euh, ben justement, je vais commencer par euh, cette question-là. Est-ce que toi, euh, de ton point de vue, tu vois ça comme de la maltraitance animale?
1: Ben, tu sais, c'est. Ce que je vais dire, c'est que, tu sais, il y a une différence entre euh, les courses de chevaux, puis, euh, tu mettons le, le sprint ou un marathon, tu sais, les courses des humains, qui est que, euh, L'humain a la volonté libre de participer à la course, de s'entraîner pour la course. Ce n'est pas quelqu'un qui décide à sa naissance qu'il sera un coureur de longue distance, de courte distance ou même un coureur point. Puis son entraînement ne sera pas dirigé par quelqu'un. Oui, il y a des gens pour superviser, pour leur dire un petit peu comment s'entraîner, leur donner des programmes, mais il y a toute la question du libre arbitre qu'on ne retrouve pas nécessairement chez les chevaux. Hum mm -hmm. Donc, de ce côté-là, ben des fois, on pousse peut-être un petit peu trop les chevaux. Puis oui, ça pourrait être perçu comme, euh, comme de la maltraitance animale. Par contre, euh, le point que, le contrepoint que je veux amener, si je peux dire ça comme ça aussi, c'est que euh, ben, tu dis que le, le cheval est un, euh, disons un, un instrument dans les, dans les courses. Moi je trouve plutôt que c'est le contraire, je trouve que c'est le cheval qui est l'athlète euh, au niveau au niveau des courses, c'est vraiment tu un cheval à la base, tu des chevaux sauvages là dans justement dans ces temps-là de l'Antiquité et tout, c'était pas fait pour ça ça sautait pas des barrières, ça ça faisait pas du dressage spécial, ça ça courait, ça courait et les chevaux c'est dans leur nature de foncer euh, au galop. Donc je pense que c'est, il y a trop d'ingérence humaine dans le sport qui fait que c'est, ça devient de la maltraitance animale, oui. Mais il euh, y a vraiment pire que ça. Ça, ça change pas le fait que c'est pas au point idéal où ça devrait l'être. Mais je ne considère pas que c'est de la maltraitance animale mais je dirais plus de la négligence animale. Tu sais, je ne mm -hmm. sais pas si c'est tout le monde qui va pouvoir faire la nuance euh, entre les deux. Je pense qu'on ne prend pas assez conscience du fait que le cheval, justement, n'est pas un objet inanimé. Mais ce n'est pas non plus comme si on le on, on, on les maltraitait au même niveau qu'on va aller maltraiter, mettons... Euh, les, on a tous vu là, dans notre vie les images des, des poussins puis des poules là, puis des poulets pour, bon ça c'est de la maltraitance animale mm -hmm, avec les comprends. chevaux il y a quand même un certain encadrement euh, pour essayer de limiter les dommages
0: Moi bon, ben, je pense que c'est le problème d'un business en fait c'est que oui on a d'une part les, les, tout le règlement qui entoure ça pour essayer de protéger l'animal puis d'autre part on a OK, on ne peut pas arrêter ça parce que ça rapporte de l'argent aussi. Exact. Donc, je pense que c'est... ouais, peut-être la négligence, ça pourrait être... Euh, je pense que moi, je dirais que c'est de la maltraitance dans le sens où on utilise l'animal pour notre propre profit financier. Exact. Rendu là, peut-être que certaines compétitions à haut niveau peuvent être classées dans, ce, dans, dans cette partie-là aussi. Est-ce que peut-être que... C'est la dangerosité du sport qui en fait un cas à part, j'imagine.
1: Il y, y a trop d'argent qui se fait sur le dos des chevaux dans ce mmh, monde-là. C'est ça, ça, je suis 100% d'accord avec toi. Les, les coureurs humains vont récolter les fruits eux-mêmes de leur travail. Les chevaux, c'est pas comme s'ils recevaient une bourse d'argent. C'est eux qui reçoivent les bénéfices. Donc, En effet, là-dessus, là je te rejoins.
0: Mmh. Euh, ça m'amène à ma prochaine question comment est-ce que toi tu consommes ce sport
1: je suis pas, euh, je suis pas un hyper grand fan expert, là. moi j'aime juste suivre ça un petit peu à distance là, sans nécessairement regarder, t'sais, je trouve ça impressionnant euh, regarder là, des, des courses de chevaux une fois de temps en temps euh, c'est sûr que moi ce qui ce qui m'intéresse le plus là c'est bon c'est pas les courses euh, c'est pas les courses à obstacles c'est les, les courses à plat vraiment euh, auxquelles je m'intéresse plus tout, tout ce qui entoure euh, la triple couronne chaque année euh, c'est sûr qu'en bon ça souvent ça se déroule tu sais mois de mai juin euh, moi je suis beaucoup au travail dans cette période là donc j'ai pas toujours l'occasion de vraiment regarder euh, les courses, mais j'aime ça suivre les résultats, voir un peu, une fois de temps en temps, il y a un cheval qui va, qui va ressortir du lot, qui va peut-être avoir une chance à la triple couronne cette année-là. Donc, euh, moi, c'est vraiment comme ça que, que je vais consommer le sport. Juste me tenir informé de ce qui se passe euh, dans le milieu, connaître un petit peu là, les, c quoi les, les forces en présence, là, mais pas... Euh, tu sais, je ne vais, euh, vais pas parier sur les courses, mettons, parce que je m'y connais vraiment pas assez.
0: <rire> mais Justement, j'imagine ben, que tu es conscient que c'est dangereux comme, euh, comme monde. Est-ce que ça change ta façon de regarder le sport? Est-ce que tu, tu te mets un frein par rapport à ça ou est-ce que c'est vraiment ton, ton point de vue personnel qui entre en jeu? Je vais peut-être être
1: cruel dans ce que je vais te dire, mais c'est un sport comme les autres. Tu sais, ce que je disais... Tu sais, Mis à part ce que je disais tantôt, l'ingérence humaine dans le sport puis l'absence de libre-arbitre du cheval. Tu sais, quand je regarde une course d'automobile, c'est dangereux en hein, maudit, là, les, les voitures qui vont à 300 km heure. Les, les marathoniens aussi, c'est dangereux comme course. Le football, le hockey, tous les sports sont dangereux. Le sport de haut niveau, c'est par définition dangereux. Donc, que le fait que ce soit dangereux pour le cheval ben tu sais, moi, ça ne me fait pas grand-chose parce que n'importe quel sport est dangereux pour la personne qui le pratique. Le point, par contre, qui me titille un petit peu plus, c'est comme je disais tantôt, c'est pas le cheval qui a nécessairement choisi de se mettre dans cette position mm -hmm. dangereuse-là. Donc, c'est moi, c'est ça. C'est pas tant que la course est dangereuse, c'est le fait qu'il y a des chevaux qui sont nés pour courir qui vivent pour courir, puis il y a des chevaux qui ont été forcés dans la course.
0: Ouais, c'est ça. Oh. Et euh, on parlait dans le. Dans... Oh. Ça va? J'ai un truc qui parle en même temps. Tout va bien. <rire> um, on parlait dans le podcast Reprise vidéo la dernière fois du film Secrétariat. Puis tu disais que c'était un de tes films préférés. Mm -hmm. um, Qu'est-ce que. Est-ce que tu as appris quelque chose avec ce film-là? Est-ce que ça t'a. Ça... Ça t'a apporté quelque chose? Est-ce que ça a changé ta façon de visionner euh, ce sport?
1: Tu sais, c'est ça. C on, quand on regarde du sport, ben on, on voit la compétition. On ne voit pas ce qu'il y a autour, euh, nécessairement. Et donc, ben de voir le travail qui est mis dans euh, l'élevage des chevaux de course euh, également, puis à quel point c'est... C'est du travail éreintant pour les personnes qui s'occupent des chevaux. Euh, ça, a changé cette, euh, ça a changé ça, euh, cette perception-là que j'avais euh, des courses. Ça m'a fait comprendre aussi qu'en dépit de tout ce que je dis depuis le début, euh, il y en a des chevaux qui sont conscients de ce qu'ils font et qui veulent sérieusement aller gagner la course. Je ne
0: sais
1: pas, je pas dire qu'ils qu ont une conscience au même niveau que les humains, mais euh, puis c'est un point sur lequel tu, tu mets l'emphase aussi depuis le début, de, depuis le premier épisode de ton podcast. Le, le cheval, contrairement à tous les autres sports, est un, est un second être vivant avec, euh, avec l'humain. Dans, cette, dans ces compétitions-là. Donc, c'est des compétitions individuelles, mais c'est des compétitions d'équipe, parce qu'ils sont deux, même si c'est le nom euh, du cheval qu'on retient. Donc, tout autour de ça, autour du, du cheval lui-même, euh, et de, de comment est-ce qu'il est pas contrôlé, mais comment est-ce qu'il est élevé, comment est-ce qu'il vit, en fait. Le mode de vie d'un cheval de course, euh, ça, ça c'est quelque chose que ça m'a appris.
0: Mmh. Mais c'est drôle en plus parce que ça me fait penser que tu sais on fait on, je pense que tout le monde le sait mais on n'y pense pas vraiment la différence pour moi la différence majeure entre l'équitation traditionnelle puis le monde des courses c'est que ben, dans le monde des courses c'est le cheval qu'on retient tu sais le, le cavalier on mmh. on n'y pense pas forcément puis il entre pas forcément dans les paris tu sais quand on parie on parie sur le cheval on parie pas sur euh, pas sur son équipe euh, sur les gens qui sont derrière lui on parie vraiment sur le cheval alors que en équitation traditionnelle c'est euh, l'inverse, ou du moins, euh, à parts égales, euh, cavalier-cheval. Puis euh, c'est un peu paradoxal, je trouve, parce que c'est un sport où le cheval est plus mis en danger, peut-être un petit peu plus utilisé contre son gré. Puis au final, c'est quand même lui qu'on retient à la fin.
1: Mais tu sais, c'est comme je disais tantôt, dans les courses de chevaux, c'est le cheval qui est l'athlète.
0: Mm -hmm.
1: Donc pour moi, c'est normal qu'on retienne plus euh, le nom du cheval, parce que, euh, ben, tu le disais toi-même, dans les parcours à obstacles, par exemple, ben, le cavalier a beaucoup plus d'importance, contrôle beaucoup plus le cheval, je dirais, que euh, dans, les, euh, dans les courses. Un, un cavalier va pouvoir faire de quoi avec un cheval moyen dans des dans parcours d'obstacles. Dans une course, peu importe qui tu mets sur la selle, le meilleur cheval a beaucoup plus de chances euh, de l'emporter.
0: Non, c'est vrai, c'est vrai. Mais C'est bien, c'est intéressant de parler de ça avec toi parce que tu apportes des points que, auxquels je n'avais pas forcément pensé, justement. Euh, ben en tout cas, ça m'a fait plaisir de t'accueillir de dans ce podcast-là.
1: Mais très content ben, de participer. Merci de m'avoir reçu. Si,
0: si ça t'intéresse à nouveau, la porte est libre, la, la voie est libre, la porte est ouverte, comme tu veux.
1: On, on saura ce qu'il en est dans deux semaines.
0: Exactement. Ce serait une surprise parce que je ne sais pas encore sur quoi on va aller. <rire> Donc, c'est une surprise pour tout le monde.
1: Excellent. Donc, et ben, euh... Merci,
0: Johan. Et puis, merci d'avoir écouté, d'avoir assisté à ce podcast. Puis, ben, à dans deux semaines.